0: 孙悟空得到了金箍棒一根，他是笑在脸上，喜在心。回宫坐到了殿堂上，他是拱手一礼谢龙君：“多谢龙君赠神铁，多谢我的好贤林。龙宫之内却有宝，但有件事儿我还需要来麻烦您、啊哦哦哦哦，呃，行行，上仙有事尽管讲，我能办到，一定帮忙，无二心。悟空说：“我手里有了金箍棒，还缺少披挂穿在身，请您慈悲赐一件，日后我定然报龙恩。”龙王说：“呃，这个我们龙宫可真没有。”悟空说：“没有，哼。”没有我就不出门。老龙王一听，害了怕。嘿嘿，上仙，你且听我说原因。我们水族常年住在这海底，竟是虾兵蟹将、龟帅、鱼族、龙子和龙孙，跟人世之间不一样。确实没有披挂龙宫存，定海神铁我都送给了你一件披挂，我还让你费口唇。上仙，老劳烦你到别处看一看。哎，我一刻不烦二主人，你好歹给我找一件。哎呀，真没有啊！要有哪儿能不给您？你这话我根本就不信。你华华丽,丽丽的龙衣蟒袍穿在身，我要披挂你不肯给，看起来你小里小气、假情假意，算不得那好友与贤林。今天给我披挂算拉倒，要不然我就耍耍金箍棒，叫你这龙宫不安稳。说着话，孙悟空他抄起了金箍棒，往上一举就要抡，吓得龙王浑身颤，急忙上前苦苦哀求拽一，拽衣襟：“哎，上仙，上仙，你可千万别动手，我再想想办法给你来找寻。”悟空闻听，哈哈笑。哈！<笑>你早这样不就完了吗？啊！快把披挂拿出来，让我老孙穿在身。龙王一看孙悟空要抡铁棒，吓得是浑身打颤，苦苦的哀求：“哎呀，上仙哪，本宫确实无有披挂，待我问问舍弟宫中可有此物，如有一定奉送。”悟空说：“但不知令弟何在呀、啊？”呃，舍弟乃是南海龙王敖清，西海龙王敖润，北海龙王敖顺。什么西海、南海的？不去，不去。嘿、哎，上仙，小龙怎敢劳您的大驾呀？本宫有一面铁鼓，一口金钟，只要鼓响钟鸣，舍弟们顷刻而至。哦呵呵，好好好，那就赶快擂鼓撞钟，老龙王。急忙下命令，快点擂鼓撞金钟。爹帅敖将不怠慢，抡起了鼓槌扯中绳，叮叮叮，咚咚咚，他的叮叮咚咚响连声，钟鼓响，把那三海龙王全惊动。不多时，一起来到东海龙宫，老龙王是早在宫门外边等，为得是先跟他们哥仨通通风。这哥仨。见到了东海龙王独自在这宫门站，不由得心里吃一惊。敖青说：“啊，兄长，宫中出了什么事？又擂鼓，雷又撞钟。”敖顺说：“兄长，你为何不在宫中等？独自站在门外，为何情？”东海龙王唉声叹气，眉毛展，语调低沉，放悲声：“哎，这真是……”隆咚响霹雳，这么阳春三月起狂风。花果山上那个美猴王，金枝突然闯进了宫。他学道修仙成了仙体，能与天地永长生。七十二变全学会，他的法名叫做孙悟空。进宫就把那贤林教求见兵器去操兵。我以礼相待不怠慢，这么一片热心忙照应。我给他大刀，他不用；我给他钢叉，他嫌轻；给他画戟，他嫌小；没有兵刃，他不出宫。无奈何，我领他去见神真铁。这孙悟空把他轻轻一拿攥手中，我把神铁送给了他。他又提出事儿一宗，口口声声的要披挂着吧，这不今天不给还不行。我左说右说，他不顶用。他又要着举棒来行凶，万般无奈才把你们找，因此上积累筋骨撞精忠。你们谁有披挂送一副，赶快打发这泼猴出龙宫。敖青听罢那冲冲怒，兄长干脆跟他动刀兵，他孤身一人难逃跑，咱把他们拿出上绑绳，咱抽他的筋，扒他的皮，看他怎样再逞凶。敖顺敖润忙说：“对，拿住我那妖猴上绑绳。”老龙王闻听，罢，手摆：“哎，众贤弟，这一个方法可行不通。这猴精的本领大得不得了，浑身上下是神通。定海神针到了他的手，大显灵气，威力无穷。原来神铁叫做如意金箍棒，在他手中变化多端，硬物随心，怎么摆弄怎么灵。”不能挨，不能蹭，也不能磕，来不能碰。挨着皮肉烂，这么蹭着筋就崩；磕着骨头碎，这么碰着活不成。刚才他在这宫中轻轻那么一耍，差点把我们送幽冥。咱们不能跟他来动手，动手指输不能赢。敖润说：“呃，那咱就凑付披挂送给他，先把妖猴打发走，然后启奏玉帝上天宫。”玉帝定能降猴妖，省得咱们跟他把气生。敖顺忙说：“对对对，四弟的办法很高明。我这儿有双藕丝布云履。”敖顺说：“我的金甲也现成。”敖青说：“我有一个凤翅紫金冠。”老龙说：“好，好，好，好，有这剑就算是行了。四海龙王把那主一定，相随走进了水晶宫，眨眼间。几件东西全送到这，这么一一奉给了孙悟空。孙悟空高高兴兴忙收下这，这么穿鞋戴帽把衣更。不多时，一身披挂穿戴好，手提铁棒大摇大摆出了龙宫。四海龙王满肚子都是窝囊气，咬牙切齿愤难平，当下把那表彰写上奏玉帝告悟空。四海龙王忍气吞声送了披挂，打发走了孙悟空他们。愤恨难消，立刻书写表彰，上奏玉帝。这暂且不表。再说孙悟空，他得了金箍棒和全副的披挂，走出龙宫，分开水路，回到了铁板桥头。见通背猿猴领着众猴正在桥边等候。众猴一见孙悟空头戴紫金冠，身穿金甲，步登云履，便蜂拥而上，齐声道：“大王，您这身打扮真是华彩，真是威风啊！”孙悟空带领着众猴进了洞，他的喜笑颜开，满面春风，威风凛凛的登高坐江，将铁棒竖在了地当中。呼啦啦，众猴一下齐围拢，上前观看，往上拥，这个摇，那个晃，这个推来，那个请，铁棒纹丝都不动，众猴伸脖瞪眼吃一惊。哎，这个玩意儿怎么这么重啊？大王，这个东西怎么在您手里，它就那么轻啊？孙悟空闻听此言，微微笑，八戒把的经过说分明。悟空说：“大家闪开，往后站，我让他显显神通。”呼啦啦，众猴一起往后退，睁大了眼睛仔细盯孙悟空。走上前去，一伸手，把那铁棒轻轻握手中，口中高喊：“小小小！”这铁棒随着声音缩不停，眨眼之间变成了一根绣花针，耳朵眼里把它呈。小猴们一见甚奇怪呀，一个劲儿的眨眼睛，七嘴八舌的高声喊：“哎，再让它变大，还能不能啊？”“<笑>能能！”孙悟空。从耳朵眼里取出了金箍棒啊，叫了声“大大大”，这铁棒立刻便大复了原形。冲猴拍手齐叫妙，孙悟空他的吐舌咂嘴，摇头晃脖，兴冲冲，手提着铁棒走出了洞，这么显个法术施神通，口中高喊“长长长”。孙悟空身高万丈入云层，头大似山包，腰粗似峻岭，鼻孔像石洞，这么眼窝像大坑。颗颗牙齿如剑利，根根寒毛似铁钉。再瞧手中的那根如意金箍棒啊，嚯，大得没法来形容。上达三十三重天，下至地狱十八层，这一掌可不得了。花果山上乱了营，你看那满山妖怪嗷嗷叫，这么狼虫虎豹钻窟窿。七十二座的妖王全出动啊，魂飞魄散战兢兢。他们上前叩头忙朝拜，吓得蒙头转向，分不清那南北与西东。孙悟空收了法术，现本相，把铁棒变小藏耳中，转身回到了水帘洞，高座王位更威风。大猴小猴齐称赞，这么各路妖王纷纷躬身参拜孙悟空。孙悟空一见众猴和各路妖王都来庆贺朝拜，便当即传令，打开旗鼓，响震铜锣。广设珍馐百味，满斟玉液琼浆，与众畅饮，这暂不细表。孙悟空自从得宝以后，依然如故，每日是操兵演武。他把四个老猴封为健将，两个赤尻马猴唤作马六二元帅，两个通背猿猴唤做崩八二将军。他又把那安营扎寨、功过赏罚之事，全都交给了四位健将掌管。孙悟空万事松心。每天是腾云驾雾，遨游四海，行乐千山，施武艺，遍访英豪，弄神通，广交贤友，先后和牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、玉龙王结为七弟兄。他们天天讲文论武，推杯换盏，弦歌吹舞，朝去暮归，四季长乐。一天，孙悟空正在洞中安排酒宴，与那六王同饮，杀牛宰羊，祭天响地。众猴跳舞吹歌助兴，兄弟七人举杯畅饮，好不欢乐。孙悟空宴请六王乐滔滔，酒席之上逞英豪。用酒杯饮酒他嫌小，干脆换成了大石瓢，一瓢一瓢的把酒舀，这么舀满了一瓢喝一瓢。用瓢他还不过瘾，顺手就把那个酒坛抄。抄起了酒坛，怀中抱着吧，抱着酒坛，就把那盖儿来叼，叼开了坛盖，口对嘴儿，墩墩墩，喝了个饱，少说得有凉水烧。你看他眯着眼睛，嘴吐泡，这么脚底下没根，左右摇，一步三晃的腿发转，这么东倒西摆想摔跤。那六王喝的也是酩顶醉，头重脚轻身子飘。辞别了悟空往外走，孙悟空。送出了洞外上铁桥，这时候凉风一吹酒发作，他的浑身上下似火烧，头昏目眩，四肢无力，也迷迷糊糊想睡觉。他躺在那桥边树荫下，不大会儿就睡着。四健将啊，一见忙吩咐命令众猴守护大王为一遭。孙悟空正在树下来鼾睡。见两个黑影上了桥，他们朝着悟空走过来。孙悟空抬头定眼瞧，见他们一个胖来一个瘦，一个矮来一个高。一个是锯齿獠牙蓝靛脸，红沟鼻子像辣椒，眼珠犹如大青枣，眼泡凸起鼓成了包，血口一张似茶碗，头发飘散在后腰。脑袋大的似刘斗，两腿细的像竹篙。这脖子足有一丈二，这么浑身上下绿汗毛。高个的手拿着水火棍，矮个的手里头拎着铁镣铐。一张批文就在那高个的身上背，孙悟空这三个大字红笔描。这俩家伙走到了眼前，伸手就把悟空的头发薅。立刻上上了铁镣铐，我牵着悟空上了桥，踉踉跄跄的往前走，这么弯弯曲曲路途遥，不知道走了多少路，见一座城池高又高，琉璃城墙铁城门，这么铁门紧闭静悄悄。抬头看，看见了一块铁匾横在城门上边，镶的牢，幽冥界三个大字上边住。悟空一见心发毛，心暗想。啊！进了幽冥界，可就是阎王殿，说不定我今天命难逃。想到这儿，他高声把那差人叫：“哎，你们叫我上这儿为哪条？”高个的说：“你的阳寿已经用完，今天应该进阴曹。我们这里有批文，因此上拿你进城，把差交。”孙悟空一听，冲冲怒。大胆！你们竟敢把我招！老孙我早已逃出三界外，五行之中把明消。阎王老子真无理，为何勾我进阴曹？孙悟空他又急又气，直劲吵，高个矮个不言不语的把头摇，根本不听那一套。走到这城下把门敲，拽着悟空往里走，是又拉胳膊又推腰。孙悟空是一见更恼怒，无名大火胸中烧，气得嘴唇发紫，牙咬碎，就浑身上下抖红毛，唰啦啦。双脚一蹬，踹开了廖哥嘣嘣，正断铁铐一旁抛，王二的眼里一伸手，噌，取出了金箍棒一条，口中念了一声“掌”，这铁棒一下变成两丈高。孙悟空举起铁棒往下打，把那两个家伙的脑袋开了瓢，本身碎骨成肉酱，这勾面鬼反倒先把自己的小命给报销了。孙悟空。手抡铁棒，把成剑，去找阎王论低高他一边走一边喊着：“不，这边看来，那边瞧，见鬼他就打，见物他就敲。”牛头鬼屁滚尿流，早跑掉；马面鬼张慌失措，把命逃。众鬼族一气跑上森罗殿，结结巴巴乱叫嚣：“啊，不不不，不不不不不，报报，大师！”不好，外面有个猫脸雷公，把长剑、铁棒专打后脑勺，一棒一个真叫准，碰上一下就报销。眼看打上森罗殿，阎君你快点想高招吧。阎王闻听，慌了手脚，提靴整官礼衣袍，迈步刚要迎出去，见悟空闯进了森罗殿，的手持金箍棒一条。阎王一见，忙陪笑，嘿嘿嘿嘿，上上仙留名，上仙留名，上仙留名。悟空说。好哇！你们连我的名字都不知道，为什么派人勾我进阴曹？哎就不敢，不敢，呃，不敢，不敢！想必是那差人打错了。我本是花果山下的美猴王，威名远震，谁不晓？俺老孙修仙得了道，不是神通广大，武艺高。与天齐寿半日月，与地共存永逍遥。你这阎王竟敢瞎胡闹，让人拿我罪责难逃。阎王公身忙道歉，恩上仙，请您原谅，把戏。消。普天下同名同姓可不少，定是差人拿错，把您来打扰。哼，胡说！常人道，官差吏差，来人不差，你还给我耍花招？快快拿出生死簿，让俺老孙瞧一瞧。阎王闻听不怠慢，呃、哎，判官，快快拿来生死簿，让上仙亲自瞧一瞧。孙悟空大模大样坐上殿，把脸一扬，腿一翘，判官把那生死簿就往殿上抱吧，一卷一卷摞得高。孙悟空一页一页来查找，一行一行。仔细瞧，什么裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之属全找遍，孙悟空的仨字儿找不着。原来这猴还是个特殊嘞，另有个布子把名标。孙悟空拿起了布子，仔细看啊，果然有吧，老孙这一条，上面写着一千三百五十号。孙悟空乃是天产石猴，阳寿已到，今日应该进阴曹。孙悟空看罢，怒火起。胆！你们这群胡子虫，不知地多后来天多高，竟敢把我的名字写进去，还要拿我进阴曹！老孙，我不管你们这一套，拿笔来！好鼠之类全勾销，大判官即刻奉上笔一管。孙悟空，天宝浓墨挥狼毫，刷刷刷，所有猴民全勾掉。我蹭蹭蹭，把这个布子撕碎地上抛。孙悟空坐在殿上高声喊：阎王，猴类以后不属你们管，再敢胡闹，我可不轻饶！孙悟空。说罢，离高座，抡起了金箍棒一条，径直打出幽冥界。阎王窝火，气难消，写书赶紧报玉帝，永安地府降猴妖。阎王立刻书写表文，请求玉帝派天兵天将捉拿孙悟空。不提，再说那孙悟空，他手抡铁棒，一气打出城外。正往前走，突然被交错成扣的草蔓绊了个趔趄，猛然醒来，原来只是一场大梦。悟空一醒，翻了翻身，刚要伸懒腰，忽听得四健将和众猴高声说道：“大王，您这一觉睡得可不短呐、啊，睡了整整一天一宿。”悟空揉了揉眼睛，坐起来，高兴地说：“嘿嘿。”睡得好啊，睡得真好啊！我做了一个梦，梦见两个家伙用镣铐把我拘住，带到了一座城下。我抬头一看，原来是幽冥界。一气之下，我自己镣铐，取出了金箍棒，打进城中，闯入森罗殿，与阎王辩理，拿过了生死簿，把咱们猴类之属全部勾掉。从此，咱不服阎王管辖，永世长生不死了。众猴一听，喜出望外，一起跪在地上叩头拜谢。四健将又把此事禀报了各洞妖王。不多时，各洞妖王纷纷赶来参拜贺喜。因为生死簿上勾掉了姓名，所以大猴小猴个个欢喜，是每日俱乐。一天，孙悟空正与众猴在洞中。饮酒狂欢，忽然洞外跑来了一个小猴，气喘吁吁的禀道：“大王，洞外来了一个白胡子老头，手里拿着书文，说是玉帝派下来的天使，正在门外等候。”孙悟空闻听，不知祸福，急忙出洞观看。诸位，孙悟空若不见这天使，便万事皆消；但是孙悟空往这洞外一走，将引出来《西游记》热闹回目，大闹天宫。